El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Nos mantiene perseverando en el camino angosto. Dice Amén, Iglesia. Es parte vital el congregarse el ser edificados, el ser alimentados y también Dios lo usa a usted para animar a otras personas. Siempre recuerde que Dios puede usar su vida simplemente compartiendo con otros lo que Dios está haciendo en su vida a través de la congregación, invitando a sus seres queridos. No solo el domingo casual, sino todos los domingos son oportunidades para invitar. Usted no sabe lo que la otra persona está viviendo quizá, está pasando y su invitación va a caer exactamente y después confía en Dios. Que Dios le va a hablar a esa persona. Justo el día que acepte la invitación, Dios tiene citas divinas preparadas. Dice amén, iglesia. Nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra en Mateo 7. Falsos profetas. Ese es el título del mensaje de este día. Falsos profetas. Estamos a cinco minutos de pasar ya a las doce del mediodía. Con el favor de Dios vamos a terminar antes de la una. Mateo 7, del 15 al 20. Falsos profetas. Parte de nuestra serie del Sermón del Monte. Comenzó hace un año esa serie y hemos estado desarrollando el mensaje que resume todas las enseñanzas de Jesús. Está entre Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Pues ya vamos para el final. Y dice así la palabra de Dios, guardaos de los falsos profetas. Estas son palabras de Jesús. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro, ¿qué son, iglesia? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. De nuevo, lea conmigo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da qué? Buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Y ahí es un poquito redundante, ¿verdad? Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa, iglesia? Es cortado y ¿qué más? Híjole. Así que por sus frutos los conoceréis. Oramos. Señor, háblanos a través de tu palabra. Tú eres poderoso. Tú puedes hablarle a las personas cuando están en situaciones de desesperación, cuando llegan a situaciones extremas donde tú los has probado. Pero este día nos encontramos aquí en tu casa, no hemos tenido que llegar aún a situaciones extremas y estamos atentos. Queremos pedirte que nos hables, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy este día, Señor, es día de salvación para nosotros, para nuestra alma, para nuestra vida. Haz que estemos alertas, quita toda distracción de nuestro corazón, de nuestros oídos, de nuestro alrededor. Te pedimos que el Espíritu Santo no deje que el enemigo estorbe la comunicación de tu mensaje. Que el mensaje llegue a los oídos, a la mente, pero sobre todo al corazón. Te pedimos que nos hagas hacedores. Dígale a Jesús, hazme un hacedor de tu palabra. Que este mensaje, Señor, transforme mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Nazón. Joaquín García. Quiero ver si mis hermanos me pueden poner la imagen. Ahí está en pantalla. 
líder de una organización llamada La Luz del Mundo. Creo que tienen presencia, de hecho tienen presencia aquí en El Salvador y en muchas partes del mundo. Pero este líder está preso en California desde hace un par de años, acusado de más de 23, acusado de más de 23 delitos, entre los cuales figuran violación de menores, abuso sexual y producción de pornografía infantil. Muchas personas lo consideran un apóstol. De hecho, el autoproclamado apóstol dice que él está preso como el apóstol Pablo. Hay que está en sus prisiones y que así como contaba el pastor Angulo que el apóstol Pablo preso, pero, pero preso por predicar la palabra de Dios cuando era perseguido el cristianismo, ¿verdad? Y en ese entonces él ganaba almas aún en la cárcel, pero el mismo apóstol Pablo dice que no padezcamos como malhechores. Si estamos presos por malhechores o por delitos, lo más seguro es, hermano, que según las acusaciones, este hombre sea un lobo con vestidos de oveja. Note usted que en la Biblia, ahí Jesús cuando habla no dice un lobo vestido de oveja. No es así, es un lobo con vestidos de oveja. En el original lo que está queriendo decir es que es un lobo rapaz, pero vestido de pastor. Por fuera se ve como una persona, como un líder religioso, espiritual, muchas ovejas lo siguen. Usted sabe que la Biblia a usted y a mí, a nosotros, a los que seguimos a Jesús, se nos compara con ovejas. Y la razón por qué se compara con ovejas no es solo porque seguimos a un pastor que es Jesucristo y al pastor humano que Jesucristo pone en cada iglesia. No es solo por esa razón, porque seguimos a un pastor, sino que también hay una comparación. Somos alimentados como la ovejita, pero si usted se fija, la ovejita es un animalito, es una criaturita noble, es una criaturita mansa. Cuando usted viene a Cristo, Él le quita, lo, le quita la astucia para lo malo. Algunos de los que estamos aquí, antes de venir a Cristo, éramos vivos para lo malo. Amén. Éramos astutos para hacer cosas malas, pero, pero éramos totalmente ignorantes en cuanto a las cosas de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, el Señor cambia tu corazón, te da inteligencia espiritual, empiezas a tener la mente de Cristo, el Espíritu Santo, te abre el entendimiento, ilumina tu corazón, empezás a disfrutar la Biblia, empezás a entenderla, pero nos hace quizás inocentes para lo malo el Espíritu Santo y muchas veces Jesús sabía de este peligro que hay falsos pastores lobos vestidos de pastor que podían alejar, yo no sé si usted se ha fijado pero este pasaje en Mateo 7 está pegadito al camino angosto y al camino ancho y lo que esto nos quiere decir es que este tema es tan importante iglesia porque si no tenemos cuidado de los falsos profetas Podemos ser arrastrados al camino ancho. Un falso profeta puede ser que te vea en el camino ancho y no confronte tu vida y no te traiga de regreso al camino angosto o es capaz de desviar una vida. Así que Jesús dice que es importantísimo que nos guardemos de los falsos profetas. No solo Jesús, en todo el Nuevo Testamento casi no hay carta donde no se mencionen los falsos profetas. Por ejemplo, veamos una del apóstol Pedro ahí en pantalla. Lea conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso es hablando del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice. Como habrá entre vosotros, Nuevo Testamento, hoy día, falsos maestros. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros? Lea conmigo. Que introducirán abiertamente, o como dice, encubiertamente. Son astutos. 
herejías destructoras y la ovejita se puede dejar ir hermano y aún negarán al Señor que lo rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina el final de ellos hermano no es bueno de hecho un falso profeta es una persona que realmente no es salva ese pastor falso no es un verdadero hijo de Dios dice que va a traer destrucción repentina arriba había dicho en el de todo buen árbol da buen fruto dice que ellos terminan en el fuego Estamos hablando, no estamos hablando de un cristiano, hay un montón de pastores, perdónenme la pausa, hay que se quede el pasaje de Pedro en pantalla, hay un montón de pastores que podemos tener diferencias de opinión. Dicen algunos, el diezmo no es para este tiempo, otros dicen el diezmo sí es para este tiempo. Hay diferencias tangenciales o secundarias, periféricas. ¿verdad? Por ejemplo, algunos en algunas iglesias dicen, la, los dones, algunos dones del Espíritu, las lenguas, la profecía, ya no son para este tiempo. Otros dicen, si sí son. Ahí estamos hablando de diferencias secundarias, doctrinales, pero eso no te hace un falso profeta. Puede ser un cristiano sincero con diferencias doctrinales. Pero aquí estamos hablando de pas falsos pastores, gente que no son ni siquiera salvas, traen destrucción repentina. Y mire usted la motivación que tienen estos falsos pastores. Mire, por favor, siga leyendo. Destrucción repentina. Y muchos, mire qué triste, muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por, oiga esto, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es, es tanta información, ¿verdad? Pero son palabras fingidas, hablan muy bonito, engañan a muchos, pero su corazón está puesto en el dinero, es business. Para ellos la iglesia es una excusa para hacer business. Lo toman así. No se toman a conciencia la edificación, la salvación de los hermanos. Sobre los tales, oiga, aquí está lo que decíamos, no son salvos, ¿verdad? Ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición. Esas dos palabras son claves. Condenación, perdición. ¿Cómo puedo estar seguro que estoy en la iglesia de un verdadero pastor y no de un lobo con vestidos de oveja, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué clave nos da el Señor en este versículo? Hermano, falsos pastores siempre han habido, falsas, falsos profetas desde el Antiguo Testamento, no lo vamos a buscar para no tardarnos mucho en esta parte, ¿verdad? Hay que ir a lo práctico, pero baste con recordar aquella historia de, de aquel gran rey que quería ir a la guerra, ¿verdad? En los tiempos del rey Acab, acuérdense que el pueblo de Israel se había dividido en dos, el reino del norte estaba el rey Acab. Y el reino del sur estaba el rey Josafat. A veces se peleaban estos dos reinos. Israel dividido, ¿verdad? Entre hermanos se peleaban. Pero aquí, en ese pasaje que le hablo del rey Acab, era una de las pocas veces que se habían unido porque querían conquistar una ciudad sin permiso del Señor. Querían ir a, a conquistar Ramot de Galaad. Y Acab le dice a Josafat, venís conmigo, unámonos, reino del norte, reino del sur, y vamos a conquistar Ramot de Galaad. Yo ya consulté a Jehová. ¿Cómo consultaste? Consulté con este montón de profetas. Yo no estoy tan convencido, decía Josafat. Siempre los reyes del sur eran un poco más, eh, digamos, fieles al Señor que los reyes del norte. ¿verdad? El reino del norte se había prostituido totalmente en su adoración. De hecho, no tenían Jerusalén. Entonces, estaban totalmente adorando en desobediencia, en otro lado, ¿verdad? en Samaria. Pero entonces, en esta ocasión, Josafat le dice, mira, no habrá profeta de Jehová por el cual podamos consultar. No, vení, vení. Te voy a enseñar todo este montón, decenas de profetas. Y sabe lo que decían todos los profetas al unísono. Ve, oh rey, sube y toma Ramón de Galaad 
porque tú la, la conquistarás. Dice Jehová que él ha dado esa victoria. Y Josafat no muy convencido, veía raro eso, que solo le decían lo que él quería oír. Y dice, no queda entre nosotros un profeta de Jehová por el cual consultemos. Mira, hay uno, pero sinceramente siempre me dice lo que no me gusta. Oiga hermano, dele gracias a Dios cuando usted sale de la iglesia incómodo. Ya le ha pasado aquí en esta iglesia que usted sale incomodado por la palabra. El otro día estaba hablando con un hermano que me dice, mira, me sacudiste el piso con eso que dijiste. Porque quiere decir que ni yo ni nadie podemos ser realmente servidores de Dios. Y ahí hablábamos con él y veíamos, mira, la clave es que ninguno de nosotros es apto para servir. Pero si hay un corazón arrepentido. No se trata de que sirve solo el perfecto. Si la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Todos los que estamos en esta iglesia, hermano, servimos al Señor solo por la gracia y la misericordia de Él. Amén. Pero Dios usa esas prédicas donde somos incomodados y hay que darle gracias a Dios por eso. Así que este profeta se llama Micaías, pero ya vas a ver, lo voy a llamar y no nos va a decir lo que queremos oír. Y dicho y hecho, llega Micaías y dice, sí hombre, vayan, vayan, Dios los va a respaldar como sarcástico. Y el rey Acab, bien molesto, le dice, ya te estoy diciendo que me digas de verdad qué dice Jehová. Yo vi a Israel, dice, disperso como ovejas que no tienen pastor. ¿Ya viste? Josafat, te dije que este profeta siempre me dice lo que yo no quiero escuchar. Lo que pasa es que, hermano, es como que uno se vaya en contrasentido y diga, todos los carros la traen contra mí, todos me tiran las luces, todos me pitan, ¿qué les pasa? Pero el que va en contrasentido soy yo. De la misma forma, acá vive en contra de la voluntad de Dios. Y un verdadero profeta, ¿qué le iba a decir? Va mal. De hecho, esa fue la guerra donde murió el rey Acab. Se disfrazó de soldado. Quiso engañar, según esto, a Dios y a los soldados opositores, a los sirios. Y entonces, en, una, en, en un pedacito que le quedó de su armadura, va a creer usted que se lanza una flecha al aire, entra en su carruaje y... ¡fuc! Entra en la junta de su armadura La batalla arreció, no lo pudieron sacar Se desangró y se cumplió La palabra de Jehová sobre este Malvado rey Acab Tenía razón ese profeta Pero falsos profetas Como esas decenas de profetas Siempre han habido y Jesús dice que Hoy en estos tiempos hermano tenemos que tener cuidado Usted y yo porque es cuando más van a ver Miren en pantalla lo que dice Jesús Hablando de los tiempos finales Mateo 24 11 y muchos falsos Profetas se levantarán y nuevamente dice, ¿engañarán a cuántos? A muchos. Dice en el versículo 24, se levantarán falsos cristos. Esos están peor, esos dicen que ellos son ya el Jesús retornado, ¿verdad? Pero también falsos profetas, oiga esto, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán si fuese posible, o sea que no es posible. Pero engañarán si fuese posible aún a los, ahí estamos usted y yo, escogidos de Dios. ¿Y sabe cuál es la prueba? Te está mandando a tiempo su palabra para que no vayas entre los muchos que van a ser apartados. Pastor, yo sé que estoy en la iglesia correcta porque ahí en la iglesia donde yo estoy hay sanidad divina, hay milagros, hay prodigio. Perdón, pero esa no es una señal de que estás en la iglesia correcta. De pronto dice que al final van a haber personas que digan Señor, Señor. En tu nombre hicimos muchos milagros. Echamos fuera demonios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no nos deja entrar? Apártense de mí. Nunca los conocí. Hacedores de maldad. Por sus frutos. No por sus dones. 
por sus frutos, no por los milagros. Es necesario que evaluemos el fruto de donde nos estamos alimentando, de los pastores que estamos oyendo, recibiendo. Es necesario que como ovejas abramos los ojos. Algunas características, hermano, de estos falsos maestros, la principal, si yo le pudiera decir una, la principal, nunca vas a oír que confronten el pecado o que llamen al arrepentimiento, porque es mal negocio, porque la gente se espanta. Dicen ellos, si quiere llenar el lugar, acuérdese que la mentalidad del falso maestro es la avaricia. Si quiere usted tener más ofrendas, tiene que llenar el lugar. Y si quiere llenar el lugar, pues no hay que hacer, acuérdese, la, en, en negocio se habla de esto, en mercadeo, ¿verdad? El, eh, atención al cliente, se dice, el cliente siempre tiene la razón. Pero la iglesia no es una empresa, es la iglesia de Cristo. No es iglesia SADCB, no es un negocio donde usted viene a consumir discursos motivacionales y los compra con su ofrenda. No es así. El pastor no es un vendedor. Aquí, hermanos, se habla lo que dice la palabra de Dios. Incomode a quien incomode, porque el propósito no es obtener ofrendas. El propósito es la salvación de las almas. Dice amén, iglesia. Por eso la palabra de Dios tiene que ser predicada con fidelidad. Y claro, tampoco vamos a, a, a huir predicar todo el consejo de la palabra. Si la Biblia habla de provisión, habla de sanidad, habla de prosperidad, lo vamos a predicar. Pero el propósito principal es la salvación de las almas y cómo Dios quiere glorificarse a través de tu vida. Mire Jeremías 23, del 16 en adelante. Características de los falsos maestros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. ¿Por qué? Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Oiga eso. Dicen atrevidamente a los que me irritan, personas que andan en malos pasos. Mire cómo le dice el falso profeta. Jehová dijo, paz tendréis. ¿Usted cree que no va a estar contenta la persona? Paz tendréis. Te vienen bendiciones y la persona anda en malos pasos. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, no te preocupes, no vendrá mal sobre ti. Una iglesia sospeche. Si nunca ha oído a ese pastor que usted oye en la radio, en la televisión, que nunca lo ha oído confrontar el pecado del corazón, nunca. Sino que siempre es motivación, siempre es prosperidad, siempre es lo mejor está por venir. Parece más un mensaje motivacional, un mensaje humanista. Que claro, es lindo escucharlo, ¿verdad? Y la Biblia tiene algunas partes así. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero antes le había dicho, no se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Hay una obediencia. Pero el falso pastor nunca hace un llamado a la obediencia. Siempre es apelando a la carne, a las emociones. Así que dan falsas esperanzas, no llaman al arrepentimiento, no confrontan el pecado, te dicen solo lo que quieres oír, quieren agradar a los hombres. Es más, ese tipo de predicación es peligrosa porque te arrulla a que sigas en tu pecado. En lugar de despertarte, a que sepas que Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que tiene misericordia. Dice amén, iglesia. Es un Dios perdonador. Si te arrepientes, oiga bien, no importa, por eso es importante predicar y amar al arrepentimiento, no importa qué tan lejos te haya llevado tu pecado, si hay genuino arrepentimiento, la misericordia de Dios es milagrosa. Oiga bien, hermano, 
no importa que creas que ya se perdió todo por tu pecado. Dios te puede sorprender con su misericordia. Vidas, hogares, matrimonios restaurados. Cuando hay un genuino arrepentimiento. El otro día hablaba con un hermano. Hermano en Cristo, los dos nos congregamos desde niños. Él en otra iglesia, yo en otra iglesia. De repente lo dejé de ver. Y ahí al tiempo, de repente yo tengo un, un sueño con él. Y lo soñaba a este hermano que, que iba entrando aquí a la iglesia y que me mostraba sus manos así como diciendo tenía cadenas y yo ya no tengo cadenas. Me decía Javier en el sueño hermano, yo, yo no soy mucho de eso de sueños pero esa vez lo soñé tan claro que yo sentí en mi corazón llamarle a mi amigo y contarle. Yo estaba en el sueño ensayando con los de alabanza y me decían Javier y cuando yo volteaba así lo veía aquí parado y él levantaba las manos y le hacía así. Como diciendo estoy libre, no decía nada, solo levantaba las manos. Yo sin saber nada, le quiero hablar a mi amigo y me contesta un familiar. Y me dicen, pastor, que no supo que fulano está en la cárcel. ¿Qué? Sí, le pasó esto y esto y esto. No sabía. Pero fíjate que lo que yo soñé tiene más significado, porque yo lo soñé libre de cadenas. Y lo soñé con las manos levantadas así. Tú no hablas con tu hermano. Como no, pastor, yo soy el único que habla con él. Decile, por favor, que soñé esto y esto y esto, que estaba en la iglesia y que él llegaba. Pastor, le voy a dar sus palabras, lo van a motivar mucho porque ya lleva unos ocho meses de estar adentro. Y hermano, al parecer, sin entrar mucho en detalle, el delito del cual le acusaban, y lo voy a decir con sinceridad, tengo permiso de mi hermano de contarle, era cierto el delito del cual lo acusaban. Era para tener diez años mínimo. 10 años mínimo y estando adentro él escucha una predicación porque en la cárcel como decía el pastor Angulo hay siervos de Dios hay comodines que ya adentro Dios lo rescata y les abre la boca para que empiecen a hablar la palabra y quien no se va a convertir ahí adentro con sinceridad y este hermano de todo corazón se arrepiente por una predicación hermano que no andaba con contemplaciones arrepentite porque si estás aquí es por malhechor pero Dios es un Dios que perdona los pecados y da nuevas oportunidades ese era el mensaje, ese es el evangelio y este hermano de todo corazón arrepentido y me manda a decir con su hermano que gracias por esas palabras y que las iba a atesorar en su corazón llega el día de la audiencia y él está ahí sentado y todas las pruebas están en su contra. Y la jueza empieza a dar ya la conclusión. Va a dar el veredicto. Y las palabras de ella indican que va a quedar encerrado. Así indican. Tanto que el abogado de mi amigo se empieza a preparar ya. Empieza a guardar sus cosas. A meterlas al maletín. Era una condena inminente. Bueno, dice. Yo no tengo ni la menor duda, dice la jueza, de lo que ha pasado aquí. Aquí las cosas están claras. Sin embargo. Oiga bien. Sin embargo. Todos los que están aquí, dice la jueza, saben que yo soy una jueza que fallo conforme a derecho. Y la parte querellante ha fallado en demostrar esto y esto y esto y esto y esto. Y la parte de la defensa ha comprobado que esto y esto y esto. Por lo tanto, yo lo declaro absuelto contra todo pronóstico. Dice mi amigo que el abogado se quedó, perdónenme la palabra, pasmado, de verdad, cuando algo le pasma a uno es que uno se queda pasmado, amén. Entonces no es mala palabra. Entonces el, el abogado dice que se quedó así como diciendo, ganamos, no lo puedo creer, el abogado, ¿verdad? Hubiera cobrado más, dice. Y dice que, la, y dice que el, eh, mi amigo solo dijo, 
gloria a Dios Pero los dos se quedaron quietos Dice que llega el custodio rápido Donde él y le dice apurate papito Vámonos, vámonos, vámonos Como decían antes que se arrepienta la jueza verdad Vámonos y lo sacan de ahí hermano Y le quitan las cadenas Y dice que Dios toma la boca de este custodio Y le dice mira dónde, de dónde te ha sacado Dios Ya no volvás a la misma Casi como aquellas palabras de Cristo verdad Ni yo te condeno Vete y no peques más. Y este amigo sale, hermano, y se cumple esa escena donde el amigo muestra las manos así. Quiero decirle que usted y yo servimos a un Dios de misericordia, a un Dios poderoso, a un Dios perdonador. Pero el mensaje debe ser, el mensaje debe ser, arrepiéntase de corazón y venga a la gracia de Cristo. Y entonces Él va a obrar en tu vida. Pero si el mensaje es, dice el Señor que te vienen bendiciones y andas en malos pasos, vas a parar a la cárcel. O vas a parar con un matrimonio deshecho O vas a parar víctima de tus propias cadenas El mensaje tiene que confrontar ¿Cómo dice Jesús que se reconoce a un falso pastor o a un falso predicador? Por sus frutos los conoceréis Diga conmigo esas palabras Por sus frutos los conoceréis ¿Cómo sé yo que un árbol es de un fruto o de otro? Vamos a poner en pantalla una imagen Si no me equivoco es de un naranjo, ahí está ¿Cómo sé yo si es... Naranjo, si es manzano, si es una, ¿cómo se llama el de mango? Mangífera, ¿verdad? O magnífera, algo así es el nombre del de mango. Solo con ver la hoja. ¿Cómo sé? Si el tronco es igual. O oh, bueno, hay gente que los distingue solo con ver la hoja, ¿verdad? Y el tronco. Pero a simple vista, tienen ramas, tienen hojas verdes, tienen troncos, tienen alturas más o menos similares. ¿Cómo distingo un árbol de otro? Por sus frutos. Además... ¿Cómo distingo un buen naranjo de un mal naranjo? Por la calidad de sus frutos. Hay que ver la vida del supuesto siervo de Dios, o del supuesto pastor, o de la persona que estamos queriendo seguir. Claro, la mirada tiene que estar puesta en Cristo, pero usted sabe que Él pone líderes humanos. Y este mensaje vale la pena, hermano, primero para que analice a los pastores que le predican, a los líderes que sirven. Pero también vale la pena, hermano, porque muchos de los que estamos aquí hoy día recibimos toda clase de mensajes a través del Internet. Participamos de otros ministerios. Y hay que preguntarse cuál es el fruto de esa persona. Y ser bien estricto, porque Jesús dice que es importante, ¿verdad? En los últimos tiempos. ¿Y a qué se refiere el fruto? Dos cosas. El testimonio de la persona y la enseñanza de la persona. No sé si acostumbra a tomar nota. ¿A qué se refiere Jesús con el fruto? El testimonio. ¿Cómo está su familia? Es decir, aquí no estamos analizando todavía el mensaje. Que si de verdad es bíblico, que si de verdad está centrado. Pérese, pérese, pérese. Veamos primero la, el mensaje sin palabras en la vida del pastor. No hay siervo perfecto. Hay cosas que se salen de las manos. Pero si ya hay una, un, un historial recurrente, recurrente. Divorcio, divorcio, divorcio. Perdón. Perdón, no sé si no es popular el mensaje. Yo sé que nadie puede señalar el que esté libre de culpa, dicen. Pero hablando de un siervo de Dios, la palabra de Dios sí es bien específica. Miren Tito 1, 5. Miren los requisitos para el siervo de Dios. Por esta causa le dice Pablo a Tito, te dejé en la isla de Creta para que corregieses lo deficiente en la iglesia, ¿verdad? Y establecieses ancianos. Aquí está, esta palabra significa un líder de la iglesia en cada ciudad. Era una isla grande, con varias ciudades. Así como te mandé, oiga cómo tiene que ser el perfil, el testimonio del pastor. El que fuere irreprensible. ¿Qué más? 
marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Hagamos una pausa. Si nos vamos literal, todos quedamos descalificados. Todos. Pero lo que se está refiriendo es, hermano, que haya en tu vida un genuino arrepentimiento. Porque si usted se fija, la acusación de los hijos es que son rebeldes. Es decir, se les confronta con su pecado y no se quieren arrepentir. Quieren continuar en sus malos pasos. Esa es la persona que no está apta para ejercer el ministerio por su falta de arrepentimiento. Ahora, si nos ponemos bien detallistas y bien minuciosos, yo le quiero decir algo. El que aquí les habla, solo por la gracia de Dios, está parado aquí. Dice amén. Y, les, y si Dios te está llamando a servirle como diácono, a servirle en alabanza, o como dijo el pastor Angulo, a servirle como predicador, no digas yo no, yo no cumplo, yo no soy apto. Porque en Cristo tú y yo somos justificados. Y no dice Pablo también que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios. Y a lo necio de este mundo y a lo que no es para avergonzar a lo que es. No es por tu propio, digamos, récord perfecto que Dios te escoge. Pero tiene que haber una vida de genuino arrepentimiento. ¿Sabe a lo que yo le temo, sinceramente? Al cristiano que ya se acomodó en el pecado. Y este sí es un llamado, no solo para los pastores, los servidores, para el creyente también, porque Dios quiere usar tu vida, pero no vayas a ser tú también un falso profeta, ¿cómo así? el profeta es alguien que ha hecho una profesión y cuando nosotros nos acomodamos en el mismo pecado por años la profesión de fe parece falsa ¿o no? yo puedo decir con mi boca soy hijo de Dios, es una profesión de fe pero es falsa porque con mis actos hay un pecado oculto que ya lleva años. El verdadero creyente no es que sea perfecto, es que se incomoda, se arrepiente, busca ayuda. Este es un llamado a que usted pueda buscar, pídale al Señor la sabiduría para poder salir de esa situación, ponerse a cuentas con Él, pedir ayuda, ser restaurado. Cristo no echa fuera a nadie que se acerca a Él. ¿Qué más? Porque es necesario, sigamos leyendo en Tito, que el obispo, otra palabra para pastor, sea Nuevamente, irreprensible como administrador de Dios. Oiga el carácter que tiene que tener. No soberbio, no iracundo. ¿Qué más? No dado al vino. ¿Qué más? No pleitisto, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso es en negativo. Hoy veamos en positivo. ¿Cómo tiene que ser el siervo de Dios? Hospedador, amante de lo bueno. ¿Qué más? Sobrio, justo, santo. Oiga esta dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado. Eso de dueño de sí mismo sobresale. Habría que tomarse mucho tiempo para ver cada una de esas, ¿verdad? pero dueño de sí mismo es con dominio propio, capaz de dar un buen testimonio hasta con la forma como cuida su salud, capaz de, de yo no le digo que, que es pecado ser gordito, ¿verdad? O que es pecado tomar medicamentos, para la presión, para el azúcar, todo eso, ni modo, pues estamos en un mundo caído, hay enfermedades. Pero sinceramente, hermano, el siervo de Dios tiene que dar ejemplo y testimonio que el Espíritu Santo le ha dado dominio propio hasta en el cuidado del templo de Dios, que es su cuerpo. Hasta en eso, dar un buen testimonio, pedirle al Señor. Usted le puede pedir al Señor que le ayude a cuidar su salud. Usted le puede pedir al Señor que le ayude a dejar un mal hábito, un vicio. Se lo puede pedir porque tiene el poder del Espíritu Santo. Dice amén, iglesia. 
Retenedor de la palabra. Ah, bueno, aquí está la otra parte. Hablábamos del fruto, testimonio y enseñanza. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Que la enseñanza sea centrada en el Evangelio. Para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si quiere rápidamente veamos el perfil del testimonio que da Timoteo. Pablo a Timoteo. En el capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Usted que quiere servir a Dios. Pero es necesario que el obispo sea de nuevo irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Casi repite, ¿verdad? No dado al vino, no pendenciero. Yo estoy seguro que no solo es palabra inspirada de Dios, es que Pablo había tenido una gran experiencia ya con personas que decían ser siervos de Dios, pero le entraban quizás al vino. O decían ser siervos de Dios y una doble vida terrible. Adulterio, fornicación, un estilo de vida en desorden. Entonces, bueno, hablando del tema del dinero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. A los pastores siempre nos dicen en asambleas de Dios, tenga cuidado con las tres Fs. Es una, una palabra que usan ellos, ¿verdad? Para que uno se le quede. Las finanzas, la fama y la falda. Son las tres Fs con las que tiene que tener cuidado el pastor, ¿verdad? Su relación eh, sincera con el sexo opuesto. Prudente. Hermanito, es que quiero consejería. Ah, ¿cómo no, hermana? Véngase a solas usted y yo en la oficina. Lo peor que un pastor puede hacer. El pastor y su esposa pueden recibir a una hermana, pero el pastor a solas no. Es que, pastor, necesito que me dé raíz. ¿Cómo no, hermana? Súbase con mucho gusto. Cuidado, porque en el testimonio se ve el fruto si se trata de un... Por sus frutos los conoceréis. No queremos ser ovejas detrás de un lobo que le puede hacer mucho daño a su vida espiritual. ¿Cómo tiene que ser la enseñanza? Y ya después vamos, le prometo ya a la parte práctica. Mire, primera de Juan 4. La enseñanza, hermano, tiene que ser bíblica y cristocéntrica. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Se oye bien espiritista esa, ese versículo, pero se refiere a que usted no se deje ir por cualquiera que dice, amén, aleluya, y tiene la Biblia bajo el brazo y parece pastor. No se deje ir, pruebe las palabras. Porque muchos falsos profetas, este es Juan, ya leímos a Pablo, ya leímos a Pedro, ya leímos a Jesús. Es un tema importantísimo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo se sabe si el, el mensaje es verdadero? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿De qué está hablando aquí? De la doctrina esencial de que Jesús es Dios, que tenemos un Dios trino. ¿Cuáles son las tres personas de Dios, hermano? El Padre, el Hijo... Y el Espíritu Santo. Y la sana doctrina enseña que el Hijo, la segunda persona, por amor, tomó forma de humano y nació. No es que ahí comenzó a existir, ya existía. Pero tomó una naturaleza humana. Pero en los tiempos de Juan, habían unos gnósticos que decían que Jesús no se había hecho hombre. Que parecía hombre, pero que en realidad solo era espíritu. Porque ellos practicaban algo que, que separa la, la materia como mala y lo espiritual como bueno, dice no puede ser que Dios, siendo bueno, haya participado de la carne. Entonces ellos negaban la encarnación, la negaban. Y por eso está diciendo aquí Juan, es necesario que se fijen en el mensaje. Si alguien niega las doctrinas básicas, 
niegue el evangelio o, o digamos hermanos sin ir tan lejos si solo pasa hablando de prosperidad, prosperidad, prosperidad siempre tal vez usted no va a seguir a un falso maestro como Nazón Joaquín o, o algo así vea pero tal vez usted pueda emocionarse por un mensaje que le diga necesitas un milagro deje tu ofrenda y quiere un milagro grande entonces su ofrenda tiene que ser grande eso no es bíblico esas son añadiduras la Biblia lo que dice es busque primeramente el reino de Dios y su justicia que crezca el reino de Dios que Cristo gobierne en mi vida primero que luego yo pueda ser útil para que vengan otros a los pies de Cristo que juntos crezcamos y seamos discípulos del Señor que crezcamos en adoración, en alabanza que encuentres tu don, que te pongas a servir eso es lo que Dios quiere y todo lo demás va a ser añadido hay que analizar el mensaje así que en resumen el fruto de un siervo de Dios es su testimonio familiar. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus hijos? ¿Qué dicen los inconversos de ese pastor? ¿Cómo está su fama, su reputación allá afuera? Si dicen, no, este en el mundo de los negocios ha sido un pícaro, nunca paga, no honra sus deudas. Viene a dañar la obra del Señor. Pero miremos no solo el testimonio, miremos el mensaje también. Vamos a la parte práctica entonces de este mensaje. Aquí está la frase que resume el mensaje de hoy. La sana doctrina y un buen testimonio son las marcas del verdadero siervo de Dios. Ese es el fruto. La sana doctrina, pero también un buen testimonio. ¿Cómo se aplica? En primer lugar, démosle gracias a Dios por nuestros pastores aquí en Cefal Church. Dice amén, iglesia. Y ¿sabe qué? Le prometo que no lo estoy diciendo por mí, porque sería bien feo y bien raro que yo estuviera echándome flores yo solito. Si, no, si, si yo soy pastor general de esta obra, por la gracia de Dios, desde hace un par de años. Pero por 30 años, el que los ha estado pastoreando, y no me está oyendo ahorita, porque no estamos streaming, es un, y a mí me consta, porque viví con él mucho tiempo, es un verdadero siervo de Dios que vive lo que predica. Y por la gracia de Dios, porque la gloria no es para el hombre, es para el Señor. Pero tenemos que estar agradecidos y dice la palabra, hermano, mire 1 Timoteo 5, 17, esto es bíblico lo que estamos haciendo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de qué iglesia? De doble honor, hay que honrarlos. El próximo domingo es el aniversario. El siguiente domingo es el día del pastor. Estamos orando, clamándole al Señor que nuestro pastor ya pueda estar por aquí. Por órdenes médicas no se puede, digamos, acercar a cada uno de nosotros por detallitos de, de la edad, del sistema inmunológico a esa edad es un poquito más delicado y todo, pero estamos orando que ya pueda estar aquí para que le podamos dar gracias y gloria al Señor por un buen pastor que nos ha prestado por años y si es la voluntad de Dios nos lo seguirá prestando por muchos años más para que nos exhorte para que nos incomode para que nos edifique para que nos llame al arrepentimiento y ojo, para que siga por la gracia de Dios dando buen testimonio porque si no me equivoco, mi papá es del 51, ya va a tener 70 años este año que viene. Mi mamá es del 59, pero ellos tienen, a ver si me ayudan, tienen de casados desde el 78. Estamos hablando de 42, 43 años, algo así, ¿verdad? Desde el 78 hasta el 2020, 42, 43 años de casados. Ya van para 50 años de casados. Yo le doy la gloria y la honra al Señor que desde el principio Él ha sido fiel a ella, ella ha sido fiel a Él, 
de esos matrimonios, ¿por qué no decirlo, hermano? Ya poco se ve hoy en día. Dice amén, iglesia. Y eso, créame que no es por la santidad, la bondad de ellos, es porque a Dios le ha placido darnos buenos pastores en esta iglesia y eso es algo de lo que te puedes alegrar y es algo que le puedes agradecer al Señor que hay un buen testimonio hay un buen árbol que está dando buenos frutos en esta iglesia los tres hijos por la gracia de Dios aquí está el más terrible la oveja negra pero tengo dos hermanas que sí son buenas los tres hijos por la misericordia de Dios sirviendo al Señor junto con nuestra pareja y con nuestros hijos van tres generaciones que el Señor ha llamado y hermano usted y yo tenemos que estar agradecidos con el Señor por los pastores que nos ha regalado aquí en Cefachor. consideren su testimonio consideren sus frutos se los digo yo porque él nunca se los va a decir consideren sus enseñanzas la sana doctrina siempre es más consideren la parte financiera de la iglesia yo les voy a ser bien sincero el pastor no tiene que ser, dice la Biblia, no dice que no puede ser rico, que no puede tener dinero. Bueno, si Dios le ha dado negocios y tiene dinero, es una bendición para la obra. Pero lo que sí dice es que no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas. Porque es por cómo poner al lobo a cuidar al gallinero, ¿verdad? Si es codicioso de ganancias deshonestas, el dinero que Dios le dé a la iglesia no va a servir para bendiciones para la misma iglesia. Estamos a punto, por cierto, de dar una renovadita a la fachada y otras cosas, gracias al esfuerzo que ustedes hacen, la pantalla, la verdad que entramos en cuarentena recién pagada, ni la alcanzamos a disfrutar, ahí pasó apagada, ¿verdad? Se le habían, se le tuvieron que cambiar un par de módulos, la garantía funcionó perfectamente, pero, pero hermano, si, si hubiera un pastor deseoso de ganancias deshonestas, no es la iglesia la que se ve beneficiada, no se fundan nuevas obras, se compran nuevos vehículos para el pastor. Y yo le voy a ser bien sincero, aquí en esta iglesia... No es así, no solo se tiene un cuerpo oficial al que se le rinden cuenta de cada centavo. Aquí hay un par de hermanos del cuerpo oficial sentados. Cada año o cada dos años creo se hacen elecciones. Así que hermanos de buen testimonio podrían llegar a ser parte del cuerpo oficial y enterarse de todo, cómo se invierte cada centavo aquí. No solo eso, sino que mire la vida de los pastores. Aquí hay más de 25 familias pastorales. Yo les soy sincero. Si el pastor no es codicioso de ganancias deshonestas, su nivel social o su nivel, digamos, material, tiene que estar al promedio de la iglesia o un poquito más abajo. Dice amén. Pero si en la iglesia todo mundo en bus y el pastor en su marca rebuscada, por no decir una marca específica, de vehículo, entonces se ve, sinceramente se ve mal. Y es algo que la Biblia no aprueba. Usted fíjese y agradezcale a Dios por estar en una iglesia donde Dios pone contentamiento. Desde los pastores hasta las ovejas, Dios pone contentamiento porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Es que el pastoreo comienza por el testimonio, comienza por el ejemplo y después va bajando y va bajando a todos los niveles de la iglesia. Ese buen testimonio. Dice amén iglesia. ¿Qué pasa cuando el testimonio es malo? En la iglesia hay un relajo. Muchas cosas se enseñan desde el púlpito, pero otras cosas se imparten espiritualmente con un mal ejemplo. Y si hay un mal ejemplo, usted lo va a ver en el pastor, usted lo va a ver en los copastores, el mismo mal ejemplo lo va a ver en los servidores, en los pastores filiales. Es como una reproducción espiritual. Y hay que tener un gran cuidado 
conseguir simplemente porque habla bonito, mire el testimonio. Así que en primer lugar, dele gracias a Dios por sus pastores. ¿Qué más puede hacer por sus pastores? Sea agradecido con Dios, apoyando en la medida que Dios le confirme que aquí se hace un buen uso de lo material. Apoye, sirva en los ministerios, involúcrese. Se está buscando gente para multimedia, se va a necesitar gente para Kids. Usted sabe que Cefal Kids todavía no ha abierto, es la única parte que atrasamos. Vamos a empezar en enero, si Dios lo permite. Estamos orando que aquí en El Salvador no haya segunda ola. ¿verdad? Estamos confiando en el Señor. Pero cuando se tenga que abrir, muchas personas mayores de edad que daban clase, tal vez no lo van a poder hacer al principio. Y vamos a necesitar servidores. Si usted está agradecido con Dios por los siervos que ha puesto en esta iglesia, apoye el ministerio aquí, métase a ayudar. Eso sí, venga a un culto a congregarse y va a servir en el otro. No puede ser que por servir no reciba, no se congregue. Ore por los pastores. No deje de orar por nosotros. Que Dios nos mantenga fieles. Muchos han empezado fieles y con el tiempo se han deslumbrado por la fama, qué sé yo, tal vez algún, no sé si tendrá usted en mente el nombre de algún cantante cristiano que empezó muy bonito, sus canciones al principio eran bien sanas, pero de repente se chifló y se alocó y se fue por el otro lado, ¿verdad? Y nosotros teníamos una iglesia filial que tuvimos el privilegio de pastorear por mucho tiempo ahí en, en un hotel. CPI Church, empezó en inglés, ¿verdad? Y pastoreábamos un montón de norteamericanos, misioneros, después se fueron yendo porque los misioneros eran temporales, se quedó puro salvadoreño y nosotros predicando en inglés no pasamos a español, ¿verdad? Y empezó a crecer más cuando se pasó a español, pero en el hotel donde estábamos, a la par había otra iglesia. Y sinceramente era una iglesia grandecita, pero hermano, hay que tener cuidado con la enseñanza, eso me lleva al segundo punto. Pongamos el segundo punto y les cuento lo que pasó con esa iglesia. Tenga cuidado a quien escucha. Tenga cuidado. No todo el que dice amén, aleluya, canta las canciones de los cantantes cristianos y después parece iglesia porque está un tipo adelante de saco, qué sé yo, hablando muy bonito. Pero tengamos ese discernimiento para escuchar el mensaje y de verdad poder probar los espíritus si son de Dios. Esta iglesia que estaba a la par, sin decir nombres, para no hablar mal ni difamar, pero una iglesia que... Empezó con algunas cosas extrañas. Yo me daba cuenta porque estábamos en los locales de a la par. A ellos los ponían y cabal a la misma hora. A veces la música de ellos se oía y es tremendo estar en un hotel congregándose, ¿verdad? Y bueno, iban entrando hermanos y los diáconos tenían que estar bien buzos, ¿verdad? Los de nuestra iglesia a nuestro local y los de ellos para allá. De repente se ponían con bastante con, con estas cosas judías, como judaizantes, ¿verdad? De repente su gorrito de, como de rabino, y de repente iban entrando un día a la hora de la adoración con el arca del pacto, ¿verdad? Con un arca ahí, iban entrando y le gustaba usar una gran trompeta como cuerno, ¿verdad? Que se llama el chofar y ya no decían Dios le bendiga, decían chalón. Y ya empezaban con cositas así. Esa es una doctrina judaizante, ¿verdad? Si alguien es judío y la practica o tiene raíces en esas cosas, siempre y cuando su fe esté puesta en Cristo, en Cristo perdón, no hay problema pero que un salvadoreño, que no es judío, ni es gentil, es pipil. Amén. Ni judío, ni gentil, es pipil. Y allá ande diciendo shalom, y allá ande que dice que a Jesús no se le dice Jesús, porque ese nombre quiere decir no sé qué. A Jesús se le tiene que llamar por su nombre original, porque si usted no le dice su nombre, Él no le va a oír. ¿Cómo vas a creer? Si vos estás bebé, y tu bebé, si tú tienes un bebé y tu bebé te balbucea, pero vos sabés que te está hablando a ti, no, como no me dijo Francisco Javier, yo no le voy a hacer caso al bebé. 
¿Me entiende? Si Dios no es así. Entonces, si no le dices su nombre que es Jehusa Hashua, no sé cómo, Él no te va a oír tus oraciones. Ya empezaban con cosas así. Últimamente lo que supe es que ya no están enseñando la doctrina del apóstol Pablo. Ya no. Dicen que Pablo no es inspirado. Solo Jesús. Pablo ya no. Ya, ya negaron la escritura. ¡Gravísimo! Hace poco, como en Facebook, uno de todos se entera. Estaban diciendo que iban a enseñar la cabala, un tipo de espiritismo, hechicería prácticamente, judío. Una iglesia de Cristo, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener cuidado a quien escuchamos. Hoy, hermano, con la pandemia, muchos empezaron a congregar en otras iglesias por medio del culto online. Ya le voy a hablar un poco más de eso. Miren lo que dice la palabra en Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así es el cristiano que se va por el que habla bonito, es inmaduro en su fe. Por estratagema, esa palabra que te dice, son estratégicos los falsos maestros, son inteligentes, astutos. De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, si es que tuercen la escritura con una habilidad que si no estás bien parado, te arrastran. El otro día oía uno de estos falsos maestros porque estaba saliendo en la tele y decía, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que le pidas hoy lo que vas a ocupar de aquí hasta que estés viejito. Todo que te lo junte y que te lo dé hoy. El pan nuestro de cada día, o sea, lo que voy a usar de aquí hasta que esté anciano, todo acumulámelo y todo dámelo hoy. Mire, si no, suena, papá. Si Jesús de lo que está hablando es de contentamiento, dame hoy lo que voy a necesitar hoy. Basta cada día su propio afán. No os afanéis por el día de mañana, no, hombre, si se contradice todo. Pero, pero ahí está la oveja. Que se han congregado ahorita en, en la pandemia. Yo me he congregado, dicen algunos, en Lakewood con el pastor Austin. Austin es, ¿verdad? Austin, no, no saben. Ah, lo estaba probando. No, dicen otros, yo me he congregado en River. Ya no voy a Cefat Church, hoy voy a River con el pastor Dante Hebel. Amén. Otros dicen, yo no, yo he estado yendo a casa de Dios. A que me saquen el cash y me dejen en la luna. Ahí estoy yendo. Pero qué tremendo es, hermano. Yo no le digo que no oiga otros predicadores. Pero tiene que tener un gran cuidado. Pídale al Señor el discernimiento de los bereanos. Digan conmigo, bereanos. ¿Quiénes eran los bereanos? Unos judíos o unas personas más bien que conocían bastante el judaísmo. Pero que cuando llegó Pablo a predicar la palabra, ellos agarraban las escrituras. Tampoco rechazaban. Yo no le digo que usted se vuelva una persona sospechosa, imposible de pastorear. Entonces no estaríamos volviendo cabritos. También la oveja se puede convertir en cabrito. Cuando tira patadas a todo, cuando pisotea el alimento, cuando no se deja pastorear, cuando se brinca a las barandas y anda de iglesia en iglesia, es un cabrito. Hay que ser ovejas, pero hay que someter con humildad, no es pecado, la enseñanza a la palabra de Dios y ver si de verdad es bíblico. ¿Verdad? Yo no sé si tenemos el pasaje que está en Hechos 17, Vladi, si me lo pudieras poner, está más adelantito, creo que está en parte de ahí está. Inmediatamente... Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahí están los bereanos. Y ellos habiendo llegado, miren lo primero que hicieron. Pablo y Silas entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica los habían golpeado, azotado, escapado a matar. Porque estaban predicando algo diferente a lo que ellos entendían. 
pero estos eran más nobles. Mire lo que hacían. Recibieron la palabra con toda solicitud, pero no se dejaron ir. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted puede ser noble, puede ser humilde, pero tenga su Biblia. Y eso me lleva al tercer punto. Póngame el tercer punto, hermano Vladi. Conozca bien su Biblia. Y yo le agregaría, pídale al Espíritu discernimiento. Usted evalúa el testimonio. Usted le pide al Señor tener ese cuidado a quien escucha, pero también conoce bien su Biblia. Empieza a crecer el conocimiento. En enero, el 6 de enero, cada miércoles, empezamos un nuevo diplomado. Si no me equivoco, vamos con sectas. Diferentes religiones que dicen ser la verdad, qué es lo que enseñan y por qué dice la Biblia que no están en lo correcto. Vamos a ver, hay un montón de sectas, hay mormones, testigos de Jehová, el romanismo. Bueno, cantidad de sectas no se lo vaya a perder a partir del 6 de enero, pero principalmente vamos a explicar qué dice la Biblia, qué dice el cristianismo, qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante tener ese gran cuidado, hermano. No dejarse ir por el que habla bonito. Yo sé que el tiempo ya nos avanzó, pero no puedo dejar de contarle este testimonio, o más bien esta anécdota, de un hermano que cuando yo era niño, aquí se congregaba, yo lo veía que servía en diaconado, y de repente lo dejé de ver. Y gracias, gracias hermano Tony, adelante. Y de repente dejo de ver a este hermano, a los años, hace poco me lo encuentro, nos reconocimos, a pesar de la mascarilla y todo, nos reconocimos. Hermano, fulano, ¿cómo está? Dios lo bendiga, bien, hombre, qué años de no verlo, mire usted está igualito. Y ahí nos saludamos y, y mi pregunta inicial fue, pero ¿se está congregando en algún lugar? Cállese pastor, ya no me estoy congregando en ningún lugar. ¿Y qué pasó? No, si hasta nos dejamos con mi esposa ¿y qué pasó? mire ¿usted se acuerda que yo servía en Cefad? estábamos en el ministerio de, yo me acuerdo hermano de repente yo de niño lo dejé de ver sí cállese que lo que pasó es que vino una persona con un gran apellido de allá de, de Guatemala hay que orar por Guatemala ahorita está bien feo eso y vino este pastor de Guatemala alquiló un solo local por ahí hablaba bien bonito no hablaba que te vislumbraba ¿verdad? y unas revelaciones bien novedosas de la escritura y a mi esposa le invitaron y pedimos permiso de no llegar a servir ese día y no fuimos a meter tenga cuidado usted no sabe que se puede estar metiendo en la cueva del lobo si Dios aquí lo ha plantado a veces cometemos el error de ser buscadores de emociones cristianos inmaduros buscando emociones si el verdadero cristiano se alimenta quizás es su mismo su mismo pedacito de carne nutritivo de siempre pero ahí lo tiene bien el Señor oiga bien si el Señor aquí te ha plantado no estés buscando que una iglesia con mejores bancas que tenga aire acondicionado fíjese en el alimento que le están dando y en el testimonio y allá no que tremendo verdad el pastor tenía don de palabra o sea la Biblia la dejaba a un lado y a él el Señor supuestamente le daba revelación y le daba y todo el mundo bien emocionado verdad yo veo que a ti te viene un viaje y Dios te va a llevar a las naciones y a ti te, te vi con unas llaves de una casa nueva mucha gente se emociona con ese tipo de mensaje y el pastor le tenía si se le puede llamar pastor le tenía tanta desconfianza a sus propios servidores que él pedía todo esto me lo contó el hermano él pedía que a media prédica le llegaran a meter la ofrenda al saco y le tenían que decir papá porque él era como el papá de ellos una, 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 un comportamiento bien sectario ¿verdad? y entonces mire papá aquí le traigo este sobre con estos billetes ¿verdad? ah gracias hijo te bendigo te bendigo pero qué pasó que el hermano diácono 
cayó en un bache económico y durante tres semanas no le llevó su sobrecito al papá y qué va a creer dejó de ser su hijo porque le dejó de llevar el sobrecito un día públicamente lo paró y lo avergonzó y quiero que todos vean vos le dijo fulano de tal lo que sos es un falto de fe no has venido a dejar tu ofrenda por eso te va mal por eso estás acabado porque sos un mal agradecido sos un aquí sos un en público cállese me dijo yo no volví a poner pie ahí quedé avergonzado y qué pasó con su esposa que ella siguió yendo y eso nos separó ella sí siguió por esa línea nos dividió y yo ya no quise llegar hasta que nos llevó al divorcio hay que tener un gran cuidado pedirle al Señor hermano tener cuidado a quien escuchamos y crecer en conocimiento bíblico es importante meterse en el estudio bíblico es más algo tan sencillo como llevarse la hojita del programa Estudiemos la Biblia ¿qué libro de la Biblia estamos leyendo en, en noviembre? a ver si me levanta la mano y me dicen ¿qué libro de la Biblia estamos leyendo? la carta a los hebreos y con que usted siga la lectura del mes en el mes de diciembre desde ya le adelanto vamos a tener amor ¿cuál vamos a tener? está platicando ¿cuál libro vamos a tener en diciembre? Juan y Santiago así es estaba con duda estaba con duda Juan y Santiago vamos a tener en diciembre usted sigue usted sigue la lectura del mes y usted va creciendo el conocimiento bíblico ¿cuántos quieren ser guardados por Jesús? Él dice que Él nos tiene de la mano y nadie nos puede arrebatar de su mano póngase de pie y pídale al Señor que le ayude a crecer en discernimiento digámosle juntos el coro purificame limpiame Señor Purifícame, Señor. Purifícame. Límpiame, Señor. Y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. De tu amor. Gracias por enseñarnos tu camino. Pídele a Jesús. Que no lo deje apartarse del camino angosto. Que no lo deje ir con esos muchos que se van a dejar desviar por los falsos maestros. Pídele al Señor por su vida, por su familia, por la salvación de su alma. Pídale por sus hijos, por su pareja, por su propio corazón, por sus pastores. A ver, ore un ratito por el pastor Francisco, su pastor Javier sus pastores, el pastor Roberto el pastor Osorio los demás siervos que sirven en los demás cultos por los administradores de esta iglesia ayúdanos Señor con sinceridad te lo pedimos a ser de tu verdadero rebaño de tu verdadero redil a tener Señor la cantidad que tú quieras si son poquitos, si son muchos pero que seamos verdaderas ovejas que no se van en pos de todo viento de doctrina buscando nuevas emociones Señor engañados por las artimañas por la astucia por los estratagemas de hombres avaros sino que podamos ser fieles donde tú nos has plantado y dar fruto aquí te pedimos por nuestro propio testimonio no nos dejes desviarnos que vengan 30 años más y muchos años más después que esta iglesia siga siendo 
columna y baluarte de la verdad casa de Dios y puerta del cielo tu verdadera iglesia aquí en este lugar plantada Señor te pido por este pueblo por sus familiares que se han ido a otras sectas ore por ese familiar ese ser querido que usted sabe que está en una de estas sectas o está se ha apartado de la verdad y clame por la salvación Cristo es el buen pastor esa ovejita que se ha perdido Él deja las 99 y va a traer esa ovejita y pídale al Señor heme aquí si me vas a usar a mí para confrontar en amor hacelo ayúdanos Señor a todos a dar un mejor testimonio mantenernos centrados en tu evangelio ayúdanos Señor a los matrimonios de esta iglesia a la familia a los hijos de nuevo digámosle purifícame purifícame límpiame Señor dígale límpiame Señor líbrame de lo que impida líbrame de Purifícame, Señor. Purifícame. Límpiame, Señor. Y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Por último, solo dos peticiones más. Una para cristianos. Y es pídale al Señor que le ayude a crecer en la Biblia. Te crezca en conocimiento, en discernimiento, en obediencia. Pídeselo en este momento. Ayúdanos, Señor. Esto es algo que no solo te pedimos, sino que debemos accionar. Que hoy mismo nos podamos llevar la hojita o descargarla. La hoja del programa, estudiemos la Biblia. Y perseverar en tu palabra. Hacer como los vereanos. A revisar todo a la luz de las Escrituras. Anímanos a venir el 6 de enero a ese diplomado. Sectas y apologética. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser más firmes. Venir los miércoles a las seis. Cuando abra el Pastor Francisco, los martes a las seis. A crecer en el estudio. Y la última petición es para personas que nos visitan por primera vez. No tienen poco de venir a esta iglesia. No es casualidad que estés aquí. Es que el buen Pastor quiere guiar tu vida por camino de justicia. Por camino de salvación. Dios... Quiere que te vayas hoy siendo un hijo de él, ya no solo una criatura, sino un hijo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, Hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web, cefalchurch.org. O búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.